0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 9 Ocak Perşembe Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemine yakından bakacağız Ayrıntılardan önce başlıklarla Başlayalım
2: 17 Aralık operasyonu yürüten HSYK tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliğine atanan Zekeriya Öz, operasyonun ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek yargı kökenli iki kişinin kendisine aracı gönderdiğini iddia etti. Başbakanlık iddiayı yalanladı. Adalet Bakanı Bekir Bozda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na inceleme izni vermeyeceğini açıkladı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yolsuzluk iddiaları ve paralel devlet tartışmaları ile ilgili başlattığı görüşme dizisinin son durağında dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Gülden inisiyatif almasını isteyen Baykal, umutsuzum Sayın Cumhurbaşkanı bunları siyasetin içinde olan tartışmalar gibi algılıyor dedi. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'ya verilen 10 yıl hapis cezasını yargıtay bozdu. 10 yıllaradan sonra Yunanistan yeniden Avrupa Birliği dönem başkanlığını devraldı. Konya'da yoğun sis ve buzlanma, 20'den fazla aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Bir kişinin öldüğü kazada çok sayıda yaralı var. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu Huban Öztoprağ'ın cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek.
0: şeye giderken gazetelerin gündemi
1: Şimdi yoğun gündemin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağı sürriyetle başlayalım. Özel yetkili bakan diyor sürriyet manşette. Hükümetin hazırladığı yeni teklif yasalaşırsa hakimler ve savcılar yüksek kurulu baştan sona değişirken Adalet Bakanı neredeyse tek yetkili hale gelecek. İşte bakana tanınacak süper yetkiler diyor. Biraz ayrıntı okuyalım. Hangi HSYK üyesinin hangi dairede görev yapacağını belirleyecek. Daire başkanları artık bakanın gösterdiği iki adaydan biri arasından seçilecek. Teftiş Kurulu Başkanı'nın genel sekreterle 5 yardımcısını, tetkik hakimlerini o seçecek. nakten ve açıktan atanacaklar için tek yetkili olacak. Yönetmelik çıkarma yetkisiyle savcıların adli, hakimlerin idari görevlerini belirleme ve bu konuda genelge çıkarma yetkisi Adalet Bakanı'na geçecek. HSYK üyeleri hakkındaki disiplin işlemlerini HSYK Genel Kurulu yerine Adalet Bakanı tek başına yürütüp karara bağlayacak, üyeleri görevden alabilecek diye devam ediyor Hürriyet'in haberi. Üç isim için izin vermem. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun önceki gün haklarında inceleme başlattığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok için konuştu. Üç isim için izin vermeyi düşünmüyorum, diğer altı isim için istenen izni veririm dedi. Devam edelim e, Hürriyet'in birinci sayfasından haberlere özür dile denildi mi diyor Hürriyet başlıkta Zekeriya Öz dün yazılı açıklama yaptı saygı duyduğum iki kişi başbakan tarafından bana gönderildi Bursa'da görüştüm dedi başbakan hemen yalanladı kimseyi göndermedim iftiradır. Yine Hürriyet'ten bir başlık Sayıştay şoku. Sayıştay 6. Dairesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Kaydın döneminde iptal edilen 100. Yıl Spor Kompleksi ile ilgili şok bir karar aldı. Projenin kamuyu zarara uğratacak biçimde iptal edildiğine hükmeden Sayıştay Akaydın ve meclis üyelerinin milyonluk zararı ödemesini kararlaştırdı. Milliyetle devam edelim. Özden ağır iddialar diyor milliyet manşette. İstanbul Başsavcı Vekilliği'nden alınan Zekeriya Öz, zehir zemberek bir açıklama yaptı. ''Yüstük yargı kökenli iki kişi bizzat başbakan tarafından bana gönderildi. Bu kişiler başbakanın bana çok kızgın olduğunu, ağır laflar ettiğini, bir mektupla özür dilemem gerektiğini, hükümete yönelik soruşturmaların derhal durdurulmasını, aksi takdirde zarar göreceğimi söylediler. Bu görüşmeden sonra koruma aracım alındı. Başıma gelebileceklerin sorumlusu bu işlemi yapanlardır.'' 22 kez yurt dışına çıktığım bilgisi kesinlikle gerçek dışıdır. İspatlanırsa aynı gün istifa edeceğim.'' Kişisel veri niteliğindeki bu bilgilerin Sayın Başbakan'a iletildiği ortaya çıkmıştır. Bu konuda yasal yollara başvuracağım. Dubai gezisinin bedelini Ali Aoğlu'na ödettiğim gerçek dışıdır. Tüm masraflar kendim ve geziye benimle katılan meslektaşım tarafından ödenmiştir. Bu açıklamaları hemen Başbakanlıktan bir yalanlama geldi. Savcı Öz'ün iddialarına başbakanlık iftira dedi. Singapur'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan kaynaklar, Başbakan Erdoğan'ın söz konusu iddiaları tümüyle iftira diye nitelediğini belirterek, başbakanımızın yüksek yargıdan birilerini göndermesi gibi bir durum söz konusu değil dediler. Milliyetten yine bir haber derin inceleme başlığını taşıyor. Adalet Bakanı talimat verdi. Bakan Bozdağ geçmişten bugüne savcıların yaptığı soruşturmaları incelettiğini, sorunların ancak böyle tespit edileceğini söyledi. Afrikalılar da bizi izleyecek. Türkiye yeni uydusuna kavuşuyor. Yapımına 2 yıl önce Japonya'da başlanan ve üretiminde 15 Türk mühendisinde görev aldığı TÜRKSAT-4A uydusu Türkiye'ye teslim edildi. 15 Şubat'ta Kazakistan'dan fırlatılacak TÜRKSAT-4A sayesinde Türkiye'den yapılacak televizyon yayınları Afrika kıtasına ulaşacak teslim törenine katılan Başbakan Erdoğan, Japon İmparatoru Akihito ile de bir araya geldi. Pardonla unutmayız. Yeniden yargılama tartışmasının odağındaki Balyoz'da 17 yıl hapis cezası alan Deniz Kurmayal Albay, Ali Türkşen 17 Aralık yaşanmasaydı akıllarına gelmezdik dedi. Ergenekon ve Poyrazgöy sanığı Binbaşı Emre da kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi tarafına çekmeye çalışmasın pardon serbestsiniz diyerek yaşadıklarımızı unutturamazlar diye konuştu. Yine milliyetten okuyalım grip ilacına euro engeli H3N2 virüsü kaynaklı grip salgınının tedavisinde kullanılabilecek bazı ithal ilaçlar piyasada yok. Eczacılık örgütleri sebep olarak Sağlık Bakanlığı'nın fiyat politikasını gösteriyor. Euro rekorlar kırarak 3 liraya kadar yükselmesine rağmen bakanlık sabit kur olan 1.95'ten alım yapmak istiyor. Yurt dışındaki üretici firmalar bunu kabul etmiyor. Geçelim sabah gazetesine gezmekten iş yapmamış diyor sabah manşette bedava Dubai tatili ve seyyah misali gezileri tartışılan Savcı Öz geçen yılın bütününde tek bir soruşturma dahi yürütmedi diyor sabah gazetesi Savcı Zekeriya Öz için. Yine bir diğer başlık Türksat 4A uydusu elden teslim edildi. Başbakan Erdoğan, Türksat 4A ve 4B uydularını törenle teslim aldı, diyor ee, Sabah Gazetesi haberinde devam ediyoruz basın
3: özetlerine
1: işe giderken de Radikal Gazetesi'ne bakalım. Açıklama savaşı diyor Radikal manşette. Rüşvet soruşturmasının ardından hükümetle yargı arasında baş gösteren kriz dünkü açıklamalarla yeni bir aşamaya evrildi. Savcı Özle Başbakanlık arasında tehdit polemiği yaşandı diyor Radikal Gazetesi. Bir diğer başlık son atamaları anlama rehberi. Emniyette 15 il müdürü merkeze çekildi. 24 ile yeni isimler atandı. Merkeze alınan birçok müdür Ergenekon, Balyoz ve KCK gibi büyük operasyonları yönetmişti diyor radikal haberinde. Geçelim Cumhuriyete. AKP ortada bıraktı manşetiyle çıkmış Cumhuriyet gazetesi. AKP sözcüsü Çelik, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun çabalarını şov olarak niteledi. Yeniden yargılama Ergenekon terör örgütünü balyozu yok sayma anlamına asla gelmiyor diyen Çelik, Feyzioğlu'nun kendisini yürütmenin yerine koyarak tutuklularda beklenti oluşturduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bozdağ da Feyzioğlu ile randevusunu ileri tarihe attı. Meclise sunduğu yasa önerisiyle Adalet Bakanı'nı HSYK'da tek yetkili konumuna getirmeyi planlayan AKP, HSYK dairelerinin oluşumunda Anayasa Mahkemesi üyeleriyle Yargıtay Başkanı'nın seçiminde çok ince hesaplamalar yaptı. AKP seçilecek üyeler için en az 6 yıl kıdem koşulu getirerek güç kavgasına girdiği cemaatçilere karşı önlem aldı demiş Cumhuriyet haberinde. Bir diğer başlık metinsiz 18 yıl polislerin döverek öldürdüğü evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe yıl dönümünde mezarı başında ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarınca canıldı. Oğlunun katillerinin başında e, o, bu törenden de ayrıntılar veriyor e, Cumhuriyet gazetesi haberinde. Cumhurbaşkanı Gülden kuvvetler ayrılığı mesajı Hitler de güçtü. AKP'nin HSYK'nın yapısını değiştirmek için harekete geçmesinin yankıları sürerken Gül, kara ziyaretinde kuvvetler ayrılığı vurgusu yaparak demokrasi denge sistemlerinin ahengidir dedi. Gül, mağlup olmadan önce Hitler'de Stalin'de güçlü, güç ne için kullanılıyor önemli, erdemli güce sahip olmak onurlu ve sürekli olur diye konuştu. Geçelim Star gazetesine. HSYK tuzağı geri tepti demiş Star manşette. Adalet Bakanı Bozda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun şüpheli parasıyla Dubai tatili yapan başsavcı vekili Öz ve bildiri dağıtan savcı Akkaş'la aynı pakete koyarak tasfiye etmek istediği başsavcı Çolak Kadı ve İstanbul Emniyet Müdürü Altınoka sahip çıktı. Hem iftira, hem hem itiraf, hem iftira diyor Star. Bir diğer başlıkta İş adamı Aaoğlu'nun Dubai tatili parasını ben ödedim dediği başsavcı vekili Öz ağırlandığını itiraf etti demiş Star gazetesi haberinde Habertürk'le devam ediyoruz Habertürk'ün sür manşeti emniyette müfettiş dönemi 24 ile yeni emniyet müdürü atandı 16'sı baş müfettiş emniyetteki geniş atama kararnamesi dün resmi gazetede yayınlandı 16 müdür merkeze çekilirken 24 ile yeni emniyet müdürleri atandı bunların 16'sı polis, e, polis baş müfettişi Yine Türk'ten okuyalım başlık Beraber Uçmayız haber manşette Diyarbakır'da Anadolu jetin iki pilotu kokpitte kavga etti beraber uçmayız diye diretti uçak 3 saat kalkmadı 2 yeni pilot geldi. Yeni Şafak'la devam edelim. Korsanlığa reform paketi diyor. Yeni Şafak manşette. Adalet Bakanlığı, hükümeti hedef alan 17 Aralık operasyonunda kullanılan korsan yöntemlere karşı harekete geçti. Yeni bir reform paketiyle savcılar mahkemeden dinleme kararı çıkarırken isimleri gizleyemeyecek. Uyap'ta kayıt oluşturmadan soruşturma başlatılamayacak. Başsavcıya bilgi vermek zorunlu olacak. Ve Zaman Gazetesi var son sırada. HSYK değişikliği anayasa mahkemesinden geri döner. İktidar partisinin 3 yıl önce hararetle savunduğu bir sistemin tümüyle zıddını, yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle anayasallaştırmaya çalışması inandırıcı değil. Böyle bir girişim ülke içinde de dışında da demokratik standartlardan uzaklaşılması ve yargı bağımsızlığına bir darbe olarak algılanacaktır. Bu sözler Profesör Doktor Ergun Özbudun'a ait Zaman Gazetesi'nin manşetinde yayınlanacaktır. Altyazı Gece Konya'dan kaza haberi geldi. Yoğun sis ve buzlanma 20'den fazla aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. 28 kişi yaralandı. Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Saat 1 sıralarında 15'tir 2 yolcu otobüsü ve 4 otomobil birbirine girdi. Bir kişi öldü. 28 kişi yaralandı. Çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçlarda sıkışanların çıkarılması için kurtarma ekipleri seferber oldu. Karayolu'nun Ankara yönü uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
0: İşe Giderken
1: bu haber günün en sıcak haberlerinden biriydi. Gündemin sıcak gelişmeleriyle devam edelim. 17 Aralık operasyonu yürüten ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Zekeriya Öz hakkındaki iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Öz operasyonun ardından Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yüksek yargı kökenli iki kişinin kendisini aracı gönderdiğini iddia etti. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kendisinden özür mektubu istediğini de ileri sürdü. Başbakanlık iddiaları hemen yalanlama geldi. İddialar kesinlikle ve tümüyle iftiradır denildi.
4: Bakırköy Başsavcı Vekili'ne atan Anzekeriya Öz, hakkındaki iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Öz, yolsuzluk operasyonunun ardından Başbakan'ın yüksek yargı kökenli iki kişiyi kendisine aracı gönderdiğini iddia etti. Bu iddia Başbakanlık tarafından yalanlandı. Savcı Öz yazılı açıklamasında, yüksek yargıdan iki kişi bir mektup yazarak Sayın Başbakan'dan özür dilemem gerektiğini soruşturmaları durdurmamı, aksi takdirde zarar göreceğimi söylediler, dedi. Zekeriya Öz, yaptığı yazılı açıklamada 22 kez yurt dışına çıktığı yönündeki iddiaları da yanıt verdi. Savcı Öz, bu iddialar ispatlanırsa istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı. Tartışma yaratan Dubai Seyahat'in ilişkinde bilgi veren Zekeriya Öz, masraflarını Ağolu Şirketler Grubu'nun ödediği iddialarını bir kez daha yalanladı. Seyahat'in iddia edildiği gibi 77.500 liraya değil, Ailesi ve kendisi için toplamda 4.207 dolara mal olduğunu söyledi. Bu parayı kendisinin ödediğini belirtti. Öz seyahate birlikte katıldığı meslektaşının masraflarının da toplamda 3.500 dolar olduğunu ve bu rakamın da meslektaşı tarafından karşılandığını açıkladı. Zekeriya Öz'ün aracı iddiasını Singapur'da öğrenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iddiayı iftira olarak niteledi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada başbakanın herhangi bir kişiyi birine göndermesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır denildi. Bu iddia başbakanımızın bizzat kendi ifadesiyle kesinlikle ve tümüyle iftiradır ifadeleri kullanıldı.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında hakimler ve savcılar yüksek kuruluna soruşturma izni vermeyeceğini açıkladı. Bozdağ paralel yapı iddiasını da Allah şirk, devlet ortak kabul etmez sözleriyle değerlendirdi.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok. Bu üç isme HSYK incelemesi yok. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, incelemeye izin vermeyeceğini açıkladı. HSYK 3. Dairesi 6 isimle ilgili inceleme kararı verdi. Ancak o isimlerle ilgili soruşturma başlatılması için Adalet Bakanı'nın izni gerekti. Adalet Bakanı, 3 isim için izin vereceğini, 3 isim içinse izin vermeyeceğini söyledi. HSYK'nın inceleme yapacağı 3 isimse, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, 17 Aralık soruşturmasını yürüten isim Celal Kara ve 25 Aralık soruşturması için harekete geçen isim Muammer Aktaş. Gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı, 17 Aralık Operasyonu sonrasında yaşananları değerlendirdi. Bozdağ, emniyette ve yargıdaki görevden almalarla ilgili olarak, bu isimler yasaya uygun atandığı gibi yasaya uygun olarak görevden alınmıştır. Bu işlemler yargı denetimine açık bir ifadesini kullandı. Bozda, HSYK'nın yapısını değiştiren düzenlemeyi de değerlendirdi. Bakan Bozda, eğer kapsamlı bir anayasa değişikliği gerekirse bunun için de muhalefetle çalışabiliriz dedi. Bozda'nın en dikkat çekici ifadesi ise paralel devlet iddialarıyla ilgili oldu. Devlet içindeki gizli yapılanmalara mesaj veren Bozda Allah şirk, devlet ortak kabul etmez ifadesini kullandı. Konular. Ve yeniden yargılama, ceza soruşturmalarının davaların geçmişine dönük inceleme talimatı verdiğini söyleyen Adalet Bakanı, kaç soruşturma açıldı, kaç iddianame yazıldı tek tek inceleniyor dedi. Adalet Bakanı'nın son mesajı da savcılara oldu. Hukuk devletinde soruşturmanın gizliliği önemli ama gizli soruşturma olmaz dedi.
1: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştirmek için AK Parti'nin hazırladığı teklif siyasetin polemik konularından biri oldu. Hem AK Parti hem de muhalefet kanadından açıklamalar var.
5: Birileriyle bunu beğenecektir, birisi beğenmeyecektir. Birisi taraftar olacaktır, biri karşı olacaktır. Bunun üzerinde tartışmalar yapılacaktır. Hukuk devletinin gereğidir bunlar.
6: Yıllardır yargı tartısının kantarının ayarlarıyla oynamayın dedik. Gün gelir bu ayarlarını bozduğunuz... Bu kantar
4: sizi de tartar dedik. Gün geldi. Tartışmanın konusu HSEK'nın yapısını değiştiren kanun teklifi. Teklifin sahibi AK Parti bunun idari bir düzenleme olduğu görüşünde.
7: Yapmış olduğumuz düzenleme idari kurulda bir düzenlemedir. Ve dolayısıyla yargıya bir müdahale, yargı makamına bir müdahale asla söz konusu değildir.
6: Muhalefet tepkili. Hukukun üstünlüğünü AKP infaz etmek için, yok etmek için... Öldürmek için yola çıktım. Şimdi diktatörlere özgü yeni bir AKP özel hukuku yaratmak istiyorlar. Bir parti yargısı oluşturmaya çalışıyor.
8: AKP iktidarı yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra birden HSK'ya hedef tahtasına koydu. Niye?
9: Çünkü rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili yürütülen soruşturmalar var.
10: Bir kısım ikbalimiz, geleceğimiz için yapacağımız kanun teklifleriyle günü kurtarabiliriz. Ama ülkeye ülkedeki siyasal kaosu ve krizi aşamayız, kurtaramayız.
4: HSYK'nın yapısını değiştiren düzenleme... ...Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mecliste düzenlemenin içeriğini anlattı... ...HSYK kararlarının yargı denetimine açılacağını
9: söyledi. Kurulun kararları yargıya kapalı. Yargıya kapalı olunca yönetmelik çıkarıyor ama yasaya, anayasaya aykırılığını kimse iddia edemiyor. Yargıya da gidemiyor. Ama biz şimdi ne yaptık? Adalet Bakanlığı'nın çıkaracağı her şey yargı denetimine açık, daha güvenceli ve hukuk devletine daha uygun bir mekanizma kuruluyor.
1: CHP'nin eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün köşke çıktı, 17 Aralık operasyonuyla başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den inisiyatif almasını istedi. Tablodan umutlu olmadığını söyleyen Baykal, Gül konuları siyasetin olağan tartışması görüyor dedi.
8: Bir an önce partiler arasında çözüm arayışının yürürlüğe konulabilmesi gerekiyor ama böyle bir projenin hayata geçeceği konusunda umut ve iyimserlik içinde olduğumu ne yazık ki söyleyemiyorum.
4: Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Köşk'e çıktı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yolsuzluk operasyonuyla başlayan süreçte etkin rol almasını önerdi. Ancak Gül bu talebe sıcak bakmadı.
8: Şimdi hepimiz e, saygı duyacağımız ve gerçekten e, çatışan tarafların üzerinde onların doğrularını, eğrilerini ifade edebilecek bir sese ihtiyaç duyuyoruz. Ama bu sesi ne yazık ki e, şu ana kadar görmedik.
4: Baykal, yargı krizini aşabilmek için önce
8: fezlekelerin meclise gelmesi gerektiğini söyledi. 3 haftayı geçti, hala fezlekeler gelmedi. Meclis o fezlekeleri bekliyor değerli arkadaşlar. Bu fezlekeler gelmeden hiçbirimiz e, yargının e, etkin bir şekilde
4: işlediğini düşünemeyiz. Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir yarar olmayacağını düşündüğü için randevu istemediğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de dün kuvvetler ayrılığını vurgulayan açıklamalar geldi. Kara ziyaret eden Gül, çek balans ve ahenk ifadelerine vurgu yaptı.
11: Bir ülkenin meşru bir şekilde yönetimi nasıl olur dediğinizde bugünkü çağda ona vereceğimiz cevap demokrasidir. Meşruiyetin temeli bugün demokrasiden geçmektedir. Demokrasi dediğimizde aslında milli iradedir. Bunu biraz daha genişletecek olursak demokratik hukuk devletlerinin kurulmasıdır. Düzenlerin böyle olmasıdır. Ve demokratik hukuk devleti dediğimizde de çok partili sistem adil, serbest, düzgün seçimler ve kuvvetler ayrılığı prensibi çerçevesinde herkesin yetki ve sorumluluklarının belli olması ve bu düzen içerisinde çek balans dediğimiz denge sistemlerinin olup bunların bir ahenk içerisinde yönetilmesidir.
1: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na hem iktidar hem de muhalefet cephesinden tepki var. Feyzioğlu kumpas iddialarının ardından başlayan Balyoz ve Ergenekon'da yeniden yargılama tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a 3 maddelik çözüm önerisi sunmuştu. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik Feyzioğlu için insanların ümitleri üzerinden şov yapıyor ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise tepkisini randevu iptaliyle gösterdi. En
6: 3 seviyede Yargıya yönelik salvolarla ve yargının içinden karşı tarafa yönelik salvolarla adalete tamamen güveni sarsılmış bir toplumla karşı karşıyayız.
4: Paralel devlet tartışmaları ve yargıda yaşanan krizi ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü, 3 maddelik çözüm önerisi sundu.
6: Gün devletin çivilerini tekrar çakma zamanıdır.
4: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve parti liderleriyle bir araya gelmeyi planlayan Feyzoğlu'na siyaset tepkili. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de Feyzoğlu'nun girişimini eleştirdi.
5: Sayın Barolar Birliği Başkanı kendini adeta yasamanın yerine koyarak sanki yürütmenin bütün yetkisini o kullanıyormuş gibi kamuoyunda hasseten bu tutuklu ve mahkum olan insanlar ve onların aileleri nezdinde büyük bir beklenti oluşturmuştur. Ne ergene koncular, ne Balyozcular, ne de onların savunucuları bizim için cici falan değildir. Dün değildi, bugün değil, yarında olmayacaktır.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, Metin Feyzoğlu'na verdiği randevuyu iptal etti.
11: Milliyetçi Hareket Partisi'nin Barolar Birliği Başkanı'ndan duyacağı ve öğreneceği bir bilgi, dikkate ve kayda alacağı parlak bir fikri görülmemektedir.
4: Feyzoğlu'na üyesi olduğu CHP'den de bir eleştiri geldi. CHP sözcüsü Haluk Koç, isim vermeden tepki gösterdi. İyi niyetle yargının bu
6: süreçte takınacağı rol hususunda arabuluculuk yapmaya gayret edenlerin de çok dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü halen yargı tadiatı süreci devam eden şike davasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kulüp yeniden yargılama tartışmalarına ilişkin olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun özel yetkili mahkemelerle ilgili önerisini desteklediklerini duyurdu. Açıklamada özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasından sonra bu mahkemelerin verdikleri kararların gayrimeşru olacağı ileri sürüldü. Fenerbahçe Spor Kulübü hukuksuzlukla karşı karşıya bırakıldı denilen açıklamada gündemde ...deki davalarla ilgili genel mahkemelerde yeniden yargılama yolunun açılması girişimini koşulsuz destekliyoruz ifadesi yer aldı. Yargıtay'ın taraflı yorumlanabilecek bir acelecilikle hareket etmemesi de istendi. Açıklamada ayrıca kamuoyunun şu hususu da çok iyi bilmesini isteriz ki Fenerbahçe'nin kararlılığı ne bir af ne de özel bir uygulama talebine yöneliktir denildi.
2: 17 Aralık operasyonunu yürüten ve HSYK tarafından Bakıköy Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliğine atanan Zekeriya Öz, operasyonun ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek yargı kökenli iki kişinin kendisine aracı gönderdiğini iddia etti. Başbakanlık iddiayı yalanladı. Adalet Bakanı Bekir Bozda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadır, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na inceleme izni vermeyeceğini açıkladı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yolsuzluk iddiaları ve paralel devlet tartışmaları ile ilgili başlattığı görüşme dizisinin son durağında dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Gülden inisiyatif almasını isteyen Baykal, umutsuzum Sayın Cumhurbaşkanı bunları siyasetin içinde olan tartışmalar gibi algılıyor dedi. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'ya verilen 10 yıl hapis cezasını yargıtay bozdu. 10 yıllaradan sonra Yunanistan yeniden Avrupa Birliği dönem başkanlığını devraldı. Konya'da yoğun sis ve buzlanma, 20'den fazla aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Bir kişinin öldüğü kazada çok sayıda yaralı var. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu Huban Öztoprağ'ın cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek.
1: Gündeme yakından bakmaya devam edelim işe giderken de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı limanlarda yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada mahkeme ve savcılık kararlarını uygulamayan görevliler hakkında soruşturma başlattı. Açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardığı ancak 10 kişinin halen yakalanamadığı vurgulandı. Özellikle İzmir dışında icra edilmeyen mahkeme ve savcılık kararlarına ilişkin olarak ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Bu arada operasyonda gözaltına alınan ve İzmir Emniyeti'nde sorgulanan 27 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. İzmir Merkezli Limanlar'daki işlemlerde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen operasyona ilişkin Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden ikinci açıklama geldi. Açıklamada bazı basın yayın organlarında operasyona ilişkin gözaltı isim listeleri yayınlandığı hatırlatıldı. Bu listelerde adı geçen bazı personel hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve gözaltına alınmadıklarının altı çizilen açıklamada kaynağı belli olmayan soruşturmada bulunmayan isimlerin soruşturma kapsamında zikredildi söz konusu haberler sorumlu yayıncılık ilkesiyle bağdaşmadığı gibi mağduriyete de yol açmaktadır denildi. Başbakan Tayyip Erdoğan uzak doğu turunun ikinci ayağı olan Singapur'da resmi törenle karşılanan başbakan, Singapur Cumhurbaşkanı ve başbakanıyla bir araya geldi. Başbakan Erdoğan'ın programının ayrıntılarını NTV muhabiri Murat Barış Koralp aktarıyor.
11: Başbakan Erdoğan resmi törenle karşılandıktan sonra önce Singapur Cumhurbaşkanı ile ardından da Singapur Başbakanı ile ayrı ayrı baş başa bir görüşme yaptı. Ardından heyetler arası görüşmelere geçildi ve biraz önce de basın toplantısı yaptı. İki lider çok kısa süre bir basın toplantısıydı. Her iki ülkenin başbakanı da terörle mücadelede yapılan işbirliği mutabakat zaptına değindi. Singapur Başbakanı bu mutabakat zaptıyla her iki ülkede gerçek bir teki dolan Terörden korunmuş olacak dedi. Yine aynı şekilde Başbakan Erdoğan da çok önemli bir mutabakat yaptığı olduğunu belirtti. Her iki ülke arasındaki terörle mücadeleye ilişkimiz yaptım Çünkü dünyanın önündeki en büyük tehdit uluslararası terördür dedi. Singapur'da Türkiye arasında ekonomik serbest ticaret anlaşmasının bu yıl içerisinde başlamasına dair bir mutabakatla da, bir görüş birliği de ortaya çıktı burada. Ayrıca Singapur'dan Türkiye'ye bir ek seferlerin. Yine İstanbul'dan Singapur'a direkt seferlerin arttırılması yönünde de her iki başbakan ortak bir irade beyanında bulundular. Buradaki programı resmi öğle yemeğiyle devam edecek başbakanın ardından da Singapur'un dünyaca ünlü botanik bahçesini ziyaret edecek başbakan Erdoğan. Evet. Akşam saatlerinde de buradaki Singapur'daki ilk Türk Başkonsol 193 yılında vefat eden Ataullah Efendi'nin mezarını ziyaret edecek ve Singapur tamam tamamlayıp maliyetle geçecek Başbakan Erdoğan.
1: Japonya ile yapılan nükleer anlaşmanın barışçıl olmadığı eleştirilerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan yanıt geldi. Bakan Yıldız, Türkiye'nin nükleer yakıt geliştirme ile alakalı bir projesi yok dedi.
12: Yıldız, Japonya ile yapılan nükleer anlaşmaya getirilen barışçıl nükleer enerji çerçevesine uymuyor eleştirilerini yanıtladı.
9: Türkiye, uranyum zenginleştirme teknolojisine değil, nükleer yakıt üretimi ile ilgili tecrübe sahibi olmayı amaçlıyor. Türkiye'nin o safhalarda bulunma isteğinin nükleer yakıt zenginleştirmesi olarak anlaşılmaması lazım. Nükleer yakıt elde etme ve direkt zenginleştirme ile alakalı bizim bir projemiz yok.
12: Taner Yıldız, Türkiye'nin yakıt üretimini öğrenmek istediğini belirterek, Türkiye'de uranyum çıkması halinde nasıl işleneceğini de öğrenmeyi istediklerini belirtti.
9: Nükleer yakıt elde edilmesiyle alakalı farklı safhalar var. Bu safhalarda bulunmak istiyoruz. Türkiye, nükleer teknolojisini yerli sanayide geliştirirken, bir yandan da bazı teknolojileri de almak durumunda. Türkiye'den uranyum çıkması halinde bunlarla alakalı bir şeye girmek istiyoruz. Bir işlem olsun istiyoruz.
12: Yıldız, Türkiye'nin nükleer yakıt üretmeyeceğini de vurguladı.
9: Üretmede kesinlikle yokuz. Önceden alınmış bir karardır. Kaldı ki bu santrali işletecek olanlar öncelikle nükleer yakıt tedarik etmek durumundadırlar. O yüzden bizim nükleer yakıt elde etmekle alakalı herhangi bir kaygımız, endişemiz yok. İşe Giderken
1: Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Kızılay Maden Suyu logosundan çıkarılan Türk ibaresi hakkında açıklama yaptı. Akar, kurumun düşünceleri ve kimliğinde en ufak bir değişiklik söz konusu değildir ifadesini kullandı.
0: Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu logomuzda, ismimizde ve kurumsal kimliğimizde en ufak bir değişiklik yoktur. Yapılan değişikliğin kurumsal bir izahı asla yoktur. Yapılan değişikliğin siyasi bir izahı da asla ve asla yoktur. Türk halkı olarak bu ürünümüzü temin ederken Kızılay Maden Suyu olarak çağrılması bir adet haline gelmiştir ve adeta sektör ürünüyle bağdaşmıştır. Bugün bir markete giden biri, bir bakkala giden birisi Kızılay Maden Suyu istemektedir. Yaptığımız şey malumun ilamıdır.
1: Askeri savcılığın verdiği takipsizlik kararının ardından Uludere soruşturması yeniden gündemin önemli başlıkları arasına girdi. Dün en dikkat çeken açıklama AK Parti sözcüsüne aitti.
4: Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın Uludere'de 34 sevilin hayatını kaybettiği bombalamaya ilgili verdiği takipsizlik kararına tepkiler sürüyor. Üstelik hem iktidar hem de muhalefet kanadından.
5: Çıkan karar açıkçası benim vicdanımı tatmin etmemiştir. Ve eminim ki kamuoyunun vicdanını da tatmin etmemiştir. Kendi
6: ülkende kendi vatandaşını bombalayarak öldürüyorsun. Sorumluluğu yok mu hiç? Gereğini yapın
5: istifa edin.
4: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, savcılığın kaçınılmaz hata olarak nitelediği bombalama için ölümlü trafik kazalarını örnek gösterdi.
5: Trafik kazasında bile bir insanın ölümüne sebebiyet vermek ceza kanununda bir karşılık gerektirir.
4: Taksirli suçtan dolayı. CHP sözcüsü Haluk Kotsa hem hükümeti hem Genelkurmay Başkanı'nı eleştirdi. Taliban gücü sanısıyla, zanlıyla
6: bombalama yaparak 10 Afgan masum köylüyü öldürmesinden sonra yaşanan tartışmalar sorumluluğun kendisinde olduğu ortaya çıktığında Alman Savunma Bakanı'nın istifasıyla sonuçlandı. Geldiğimiz noktada demokrasi, anayasal kurumlar, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet sorumluluğunuzu yerinize getirdi.
1: Metin Göktepe 18 yıl önce gözaltında polis işkencesinde öldürüldü. Göktepe dün mezarı başında anıldı. İstanbul Esenler'deki törene Göktepe'nin annesi, çok sayıda arkadaşı, meslektaşı ve sanatçılar katıldı. 1996 Ocağı'nda Ümraniye Cezaevinde öldürülen tutukluların cenaze törenini izlemek için Ali Beyköy'e giden Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe gözaltına alınmış ve işkencede öldürülmüştü. Bizimkiler dizisinin Davut Ustası Selçuk Ulu Ergüven 3 aydır tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir Aydın'da yaşayan Ulu Ergüven'in cenazesi 2004 yılında yaşamını yitiren oğlu Eren'in yanında toprağa verilecek. Çalsın Davut'cuğum bırak bugün de hemen bela deme. Ne? Şey.
4: Bizimkiler dizisinde Davut Ustası olarak tanınan oyuncu Selçuk Ulu Ergüven. Sus. Patlatır mı seni? Sapık mısın sen? Usta oyuncu 50 yılı aşkın sanat hayatında çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol aldı. Ya, gideriz, çıkarlar bir koşa sonra Allah göstermesin. Selçuk Ulu Ergüveni, Bizimkiler dizisinin alisi Atıday Ulu Işık anlattı.
7: Selçuk abiyle beraber Bizimkiler dizisinden kaybettiğimiz...
4: 14 ya da 15. kişi oluyor bu. Çok esprili, çok babacan, etrafındakileri koruyup kollayan, esprileriyle sete renk katan bir kişilikti. Sinema filmleri olsun, oynadığı tiyatro oyunları olsun çok değerli ve çok büyük bir oyuncuydu. Ulu Ergüven 3 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2012 yılından beri eşi ve oğluyla Aydın'da yaşayan oyuncunun son isteği İstanbul'a gitmekti.
6: Kalçakır'ın tekrar ameliyat edilecekken... Bir gün ameliyata hazırlanırken bir enfeksiyon kaptı. Anestezi bölümüne bir yattı ve iki aydır anestezi bölümünden orada son buldu. Bir yatağa düşürünce bir daha kalkamadı. Son bir şey İstanbul'a gidelim
4: dedi. Ulu Ergüven Aydın'da da oğluyla tiyatroya devam etti. En son
13: Gülhane Park adlı oyunu oynamıştık onunla. Park, turne turne yapıyorduk.
11: Çok güzel günlerimiz geçti birlikte. Çok güzel.
4: Babasının izinden giden oyuncunun diğer oğlu Eren, 2004 yılında 21 yaşındayken tiyatro sahnesinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti. Beni seven izleyicilerime ben Oyuncunun cenazesi oğlu Eren'in zincirli kuyudaki mezarının yanında toprağa verilecek. Çok bir şey bir kere, bir hayat kurtardı.
1: Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden oyuncu Huban Öztoprak'ın cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek. 26 yaşındaki Huban Öztoprak için Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Genç oyuncunun cenazesi namazın ardından Topkapı'daki aile mezarlığına defnedilecek. Huban Öztoprak tiyatro grubuyla çıktığı turne sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Kazanın ardından tendan bitkisel hayata giren öz toprak 11 gün komada kaldı ancak hayata tutunamadı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi başlığımız spor. Gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Fanatik'le başlayalım. İşte Aslan Salih diyor Fanatik manşetinde. Cimbom Kayseri Spor'un genç savunmacısı Salih Dursun'u renklerine bağladı. Tunç Kayacı'ya konuşan Aslan'ın yeni savaşçısı. Hayalimi gerçekleştirdim. Galatasaray formasıyla Avrupa'da boy göstereceğim için çok mutluyum dedi. Tunç Kayacı'nın haberi fanatiğin manşetinde. Aranan Yıldız, Roni. Tambacı'nın istekleri Başkan Fikret Orman'ı mest etti. Kartalanır patronu, Devler Ligi ve UEFA kupasına özel şartlar öne süren Brezilyalı için ihtiyacımız olan dünya yıldızı bu, para değil hala kariyer peşinde ifadelerini kullandı. Caner'de sıcak gelişme sezonun enflaşı ismi için yanal devreye girdi. Başkanla görüşen Fener'in hocası kamp bitmeden sözleşmeyi uzatalım dedi. 3 yıllık mukavele ve %100 oranında iyileştirme gündemde. AMK gazetesi aslanım Dimmaria diyor. Real Madrid'in Arjantinli solağından Cimboma mesaj gitti. Snyder ve Drogba gibi dünya yıldızlarıyla kim oynamak istemez ki? En az 15 gol atarım. Real Madrid'de mutsuzum. Kulübümü ikna ettikten sonra benim için sorun yok. Milli takımın teknik direktörü Fatih Terim'den bir açıklamaya var. Yabancı sınırsız olsun başlığıyla yer alıyor haber. Terim süperlikte görev yapan hocalarla bir araya geldi. Mançini ile sonunda buluşan Terim yabancı sınırının kalkmasını isteyen meslektaşlarına destek verdi. Kulüpler ümitlendi. Lider işbaşı yaptı. İlk yeri 8 puan farkla zirvede tamamlayan Fenerbahçe'nin Antalya kampı, dün başladı Sarı Lacivertler sabah salonda akşamda sahada çalıştı. İdman'da oyuncuların hırslı oluşu Yanal'ın yüzünü güldürdü. Emre'nin inancı tam. Avrupa kupalarından men cezası alan Fenerbahçe'nin affedileceği konuşuluyor. Kaptan Emre Belezoğlu'nun dün söylediği önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek miyiz gidemeyecek miyiz hiç belli olmaz ifadesi de bu iddiaları güçlendiriyor. Kutu maçla devam edelim. Hayroviç 4,5 sene Cimbom'da Galatasaray Bosnalı Yıldız'la sözleşme imzaladığını kapa bildirdi. Hayroviç yıllık 1,1 milyon euro garanti para alacak. Ronaldinho bu teklife no diyemez yıllık 6 milyon euro. Transfer edebilmek, Ronaldinho'yu transfer edebilmek için yoğun çaba harcayan siyah beyazlı yönetim bu yolda dev bir adım daha attı ve önerdiği rakamı 4,5 milyon eurodan 6 milyon euroya çıkardı. Daha önce 6,5 milyon euro isteyen süper sambacı son teklife çok sıcak bakıyor. Artık anlaşma an meselesi. Fernandez Fenere mi? Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor. Beşiktaş'tan 3 milyon euro isteyen ancak en son 2,2 milyon euro teklif edilen Portekizli yıldız Ronaldinho'ya 6 milyon euro önerildiğini duyunca isyan etti. Daha önce reddedilmesine rağmen Fenerbahçe'ye aracılarla ikinci kez mesaj yollayan Fernandez'in beni Fenerbahçe'ye alın sizde patlama yaparım dediği belirtildi. Milliyetten spor haberleri okuyalım şimdi de. Aktaracağımız ilk başlık. Bakalım... Gidemeyecek mi? Emre Belozoğlu Fenerbahçe şampiyon olsa bile Avrupa'ya gidemeyecek. Bu durum sizi nasıl etkiliyor sorusuna bu yanıtı vermiş. Takım halinde şampiyonluğa odaklandıklarını vurgulayan sarı lacivertli futbolcu ondan sonrası kısmet Avrupa konusunu aramızda çok konuşmuyoruz ifadelerini kullandı. Ligin ikinci yarısına avantajlı girdiklerin altını çizen Emre ancak hiçbir şeyin garantisi yok. Son şampiyonluğu geriden gelerek kazanmıştık yorumunu yaptı. Bir diğer başlık milliyette çakır keyif UEFA Türkiye sorumlusu Yap Uilenberg açıklamalar yapmış milliyete Uilenberg 2009'da Türkiye'ye geldiğinde bir plan yaptıklarını ve hedef olarak kendilerine Cüneyt Çakır'ı seçtiklerini belirterek geçen sürede ciddi yol aldık Cüneyt büyük olasılıkla 2014 Dünya Kupası'nda görev alacak bu Türk hakemliği için hem motivasyon hem reklam olacak asıl hedefimiz yeni çakırlar yetiştirmek dedi. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Haddimizi biliyoruz. Özdilek Gençler Birliği'ndeki başarıyı arı gibi çalışmaya ve takım bütünlüğüne bağladı. Sonuncu sırada aldığı takımı hızla üst sıralara götüren Mehmet Özdilek, inançları kaybolan, motivasyonu dipte bir oyuncu grubumuz vardı. Hafif dokunuşlarla, açık ve şeffaf olarak onlara yaklaştım. Haddimizi bilerek oynuyoruz, takım bütünlüğünü sahada beraber düşünen, hareket eden bir yapı kurduk, diye konuştu. Bir Kolman klasiği Trabzonspor'da son olarak Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla teknik direktörü Mustafa Akçay'ın tepkisini çeken Gustavo Kolman Antalya'daki kampa da geç katıldı. Kartal'dan Zafer Marşı Euro Cup P grubunda yer alan Beşiktaş İntegral Forex, kupanın favorileri arasında gösterilen Lituvos Ritas'ı deplasmanda yıktı. Son 4 dakikasına 18 sayı önde girdiği maçta farkı koruyamasa da galibiyete ulaşmayı başardı. Skor 103-101. Fener Mersin yarı finalde Toto Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Mersin Büyükşehir Belediyesi de yarı finale yükseldi. Hürriyet gazetesinden de spor bir spor başlığı aktaralım. İlk buluşmada İtalyanca dertleşme. Halef Selef Terimle Mancini Antalya'daki toplantıda bir araya geldi. Galatasaray'ın eski ve yeni hocası yabancı oyuncu sayısını konuştu. Görüş alışverişi için düzenlenen antrenörler toplantısında İtalyanca sohbet eden Terimle Mancini tam bir dostluk örneği gösterdi. İtalyan hoca Fatih Terim'in sorusu üzerine Türk futbolu yabancı sınırlamasıyla gelişmez dedi.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş, işe giderken de birlikteyiz. Gökhan Aburla birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: 17 Aralık operasyonunu yürüten ve HSYK tarafından bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğine atanan Zekeriya Öz, operasyonun ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek yargı kökenli iki kişinin kendisine aracı gönderdiğini iddia etti. Başbakanlık iddiayı yalanladı. Adalet Bakanı Bekir Bozda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadır, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na inceleme izni vermeyeceğini açıkladı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yolsuzluk iddiaları ve paralel devlet tartışmaları ile ilgili başlattığı görüşme dizisinin son durağında dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Gül'den inisiyatif almasını isteyen Baykal, umutsuzum Sayın Cumhurbaşkanı bunları siyasetin içinde olan tartışmalar gibi algılıyor dedi. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'ya verilen 10 yıl hapis cezasını yargıtay bozdu. On yıl aradan sonra Yunanistan yeniden Avrupa Birliği dönem başkanlığını devraldı. Konya'da yoğun sis ve buzlanma, 20'den fazla aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Bir kişinin öldüğü kazada çok sayıda yaralı var. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu Huban Öztoprağ'ın cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek.
1: Gökhan Abur'la beraberiz. Sayın Abur, günaydın. Günaydın. Ee, sürekli uyarıyoruz. Özellikle bugünlerde iç kesimlerde yurdumuzun e, yoğun sis, puz ve e, buzlanma ve ayaz var. Lütfen dikkatli kullanalım araçlarımızı diyoruz. E, ama tüm uyarı ve önlemlere rağmen ne yazık ki kötü haberler almaya devam ediyoruz. Konya'dan. Gelen kaza haberi gibi e, Neler söylersiniz bugün için yine Evet aynı şu anda
8: devam ediyor baş bakarsan iç kesimlerde yine sis var pus var Ve yerde gizli buzlanma var Ve tabi sis ve pus görüşü kısıtlıyor Ama yerdeki asfaltla aynı renkte olan Gizli buzlanmada en ufak bir dikkatsizlikte burada biraz evvel söylediğiniz gibi zincirleme kazaları oluşturabiliyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu gece ve yarın sabahta aynı koşullar İç Adalı bölgeimize ve doğuda devam edecek. Hatta hatta Marmara'nın doğusunda ve batı kaidiriz iç kesimlerde bolu ve civanı ve yer yer gizli buzlanmalar. Sıcaklıklar iç kesimlerde ve doğuda gece sıcakları oldukça düşük. Şu anda Erzurum eksi 25 derece. Kars eksi 24 derece Diyarbakır eksi 5 Ankara merkez eksi 2 ama Ankara'nın çevresi eksi 5 derecelik sıcaklığa sahip İzmir'de bile sıcaktı ki Adnan Menderes'te ölçülen değer bu eksi 2 derece. Evet, soğuk hava etkisini sürdürürken bu akşam saatlerinden itibaren batıda rüzgar güneye dönecek. Ve rüzgarın güneye dönmesiyle birlikte Akdeniz'de, Ege'de ve Marmara'da sıcaklıklar, gündüz sıcaklıkları biraz yükselecek. Biraz yükselen sıcaklıklar özel hafta sonu etkisini gösterecek ki Akdeniz'de sıcaklıkların yer yer 18'de 20 derece arasında olmasını bekliyoruz. Hatta yer yer Antalya ve civarında 20 dereceyi geçebilir yarın için. Bugün ise sıcaklık Antalya'da 18 derece. İç kesimlerde sıcaklıklar oldukça düşük demiştim. Ankara'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 4 derece civarında olacak. İzmir'de ise rüzgarın güneye dönmesiyle birlikte sıcaklık biraz yükselecek demiştim. Ama bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık o bölgeye de 13-14 dereceler civarında ama gece soğuk geçmeye devam edecek. Yarınsa sıcaklık 15-16'lara kadar çıkabilecek. İstanbul'da şu an hava sıcaklığı 8 derece. Ama Hafif de esen bir Poyraz var Poyraz'dan dolayı hissedilen şartlık şu anda 5 dereceler civarında parçalı yer yerde çok bulutlu bir hava var İstanbul'da hafif olarak çiğ vardı sabah erken saatlerde ama şu anda biraz daha dikkatli olsun sürücüler çünkü görüş kısıtlı değil ama viyadüklerde hafif de olsa çiğ etkisini sürdürmeye devam ediyor. Evet rüzgarların güneye dönmesi beraberinde yağış getirecek mi derseniz hafta sonu cethte Pazar günü güneye yağış gelecek bu yağışlar çok büyük olasılıkla pazartesi günü batı bölgeleri etkileyecek ama çok kurak bir dönem yaşıyoruz ee, ölmeyecek günlerde de öyle çok kuvvetli yağışlar da pek gözükmüyor şu andaki bulgulara evet. göre.
1: Yokan teşekkürler.
8: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: çok yoğun gazetelerde de karşımıza çıkıyor bu yoğunluk Hürriyet Gazetesi Özel Yetkili Bakan diyor manşetinde hükümetin hazırladığı yeni teklif yasalaşırsa hakimler ve savcılar yüksek kurulu baştan sona değişirken Adalet Bakanı neredeyse tek yetkili hale gelecek. İşte bakanı, bakana tanınacak süper yetkiler diye devam ediyor haber. Hangi HSYK üyesinin hangi dairede görev yapacağını belirleyecek. Daire bakanları artık bakanın gösterdiği iki adaydan biri arasından seçilecek. Ee, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Erdoğan HSYK konusunda yanlış yaptık dedi. Yanlış yaptık demek ayıplanacak bir şey değil diye de konuştu. Manşet turuna milliyetle devam edelim. Özden ağır iddialar. İstanbul Başsavcı Vekilliğinden alınan Zekeriya Öz Özze- Zemberek bir açıklama yaptı. Yüksek yargı kökenli iki kişi bizzat Başbakan tarafından bana gönderildi. Bu kişiler Başbakan'ın bana çok kızgın olduğunu, ağır laflar ettiğini, bir mektupla özür dilemem gerektiğini, hükümete yönelik soruşturmaların derhal durdurulmasını, aksi takdirde zarar göreceğimi söylediler. Bu görüşmeden sonra koruma aracım alındı. Başıma gelebileceklerin sorumlusu bu işlemi yapanlardır dedi. Açıklamasında Savcı Öz e, iddialarına başbakanlıktan yalanlama geldi. Singapur'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan kaynaklar başbakan Erdoğan'ın söz konusu iddiaları tümüyle iftira diye nitelediğini belirterek başbakanımızın yüksek yargıdan birilerini göndermesi gibi bir durum söz konusu değil dediler. Adalet Bakanı talimat verdi derin inceleme diyor Milliyet Bakan Bozdağ, geçmişten bugüne savcıların yaptığı soruşturmaları incelettiğini, sorunların ancak böyle tespit edileceğini söyledi. Sabahta manşet, gezmekten iş yapmamış, bedava Dubai tatili ve seyyah misali gezileri tartışılan Savcı Öz, geçen yılın bütününde tek bir soruşturma dahi yürütmedi diyor Sabah Gazetesi haberinde. Devam edelim manşet turuna Radikal gazetesiyle Radikal'in manşeti açıklama savaşı rüşvet soruşturmasının ardından hükümetle yargı arasında baş gösteren kriz dünkü açıklamalarla yeni bir aşamaya evrildi. Savcı Özle Başbakanlık arasında adeta tehdit polemiği başladı diyor Radikal gazetesi de. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in manşeti AKP ortada bıraktı. AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun çabalarını şov olarak niteledi. Yeniden yargılama ergenekon terör örgütünü balyozu yok sayma anlamına asla gelmiyor diyen Çelik, Feyzioğlu'nun kendisini yürütmenin yerine koyarak tutuklularda beklenti oluşturduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bozdağ da Feyzioğlu ile randevu sonu ileri bir tarihe attı. Zaman gazetesinde manşette Profesör Doktor Ergun Özbudun'un açıklamalarını görüyoruz. AK Parti'nin hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını yeniden değiştirme girişimine anayasa profesörü Özbudun'dan tepki geliyor. Haberin başlığı HSK değişikliği Anayasa Mahkemesinden geri döner. İktidar partisinin 3 yıl önce hararetle savunduğu bir sistemin tümüyle zıddını yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle anayasallaştırmaya çalışması inandırıcı değil. Böyle bir girişim ülke içinde de dışında da demokratik standartlardan uzaklaşılması ve yargı bağımsızlığına bir darbe olarak algılanacaktır. Yeni Şafak'a bakalım. Manşet Korsanlar Reform Paketi. Diyor. Adalet Bakanlığı hükümete hedef alan 17 Aralık operasyonunda kullanılan korsan yöntemlere karşı harekete geçti. Yeni bir reform paketiyle savcılar mahkemeden dinleme kararı çıkarırken isimleri gizleyemeyecek. Uyap'ta kayıt oluşturmadan soruşturma başlatılamayacak. Başsavcıya bilgi vermek zorunlu olacak. Yeni Şafak'ta da HSYK tuzağı geri tepti. Manşetini görüyoruz. Adalet Bakanı Bozdağ, HSYK'nın şüpheli parasıyla Dubai'yi tatili yapan Başsavcı Vekili Öz ve bildiri dağıtan Savcı Akkaş'la aynı pakete koyarak tasfiye etmek istediği Başsavcı Çolak Kadı ve İstanbul Emniyet Müdürü Altınok'a sahip çıktı. Habertürk'le bitirelim bu bölümü. Türkün sür manşeti emniyette müfettiş dönemi, 24 ile yeni emniyet müdürü atandı, 16'sı baş müfettiş deniyor. Türkün manşeti ise beraber uçmayız. Diyarbakır'da Anadolu jetin iki pilotu kokpitte kavga etti, beraber uçmayız diye diretti, uçak 3 saat kalkmadı, 2 yeni pilot geldi. Saat 8.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Güne e, Zekeriya dün yaptığı açıklamaların yankılarıyla başlamıştık. Bakalım bugün başkentte bu yankılar devam edecek mi? Karşımızda Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın. Günaydın. Neler söyleyeceksin bize bu sabah Ankara'dan?
14: Evet Zekar Yerzi'nin çok konuşulacak açıklamaları bugün de başkentte değerlendirilecektir mutlaka. Siyaset gündeminde de yakından ilgi görüyor. İstanbul'daki 17 Aralık operasyonu sonrasında yaşanan tüm süreç yakından takip ediliyor. Özellikle soruşturmanın bileşenleri polis, savcı ve onun dışında hakimler ve savcılar yüksek kurulun yapısında değişiklik poliste ve yargıda yaşanan terfi ve yer değişiklikleri siyaset gündeminde de ağırlıklı yer tutuyor. Ee, bu çerçevede gündemin değerlendirmek gerekiyor. Rutin gündem ama ağırlıklı olarak bu, bu konuların konuşulacağını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün karar okulunda yaptığı konuşmada kuvvetler ayrılığı mesajı vermişti. Gül'ün bugün sabah saatlerinde oldukça önemli program var. Ee, Mütbüs Teşeri Hakan Fidan'la bir görüşme yapacak. 17 Aralık operasyonu sonrasında yaşananlarla ilgili bir bilgilendirme yapılmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı'na. Gül ardından Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan'ı kabul edecek. Gündemde özellikle tabipleri ilgilendiren tam gün yasası var. Aktan tam gün yasasına ilişkin çekincelerini Cumhurbaşkanı Ablak Gül'e iletecek. Türkiye Baralar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'nun, bu yaşananların ardından bir girişim olmuştu özellikle Ergenekon Baryoz gibi davalarda yeniden yargılama anayasal suçlar terör suçları gibi kritik davaları yeniden yargılama konusunu gündeme getirmişti önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ardından da Başbakan Erdoğan'la bir görüşme yapmıştı görüşme trafiği devam ediyor Fevzi oğlum. bugün de meclis başkanı Cemil Çiçek de bir girecek kamuoyunda gündeme gelen yeniden yargılama konusu bu görüşmede de ele alınacak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday tanıtım toplantısına katılmak üzere bugün Bursa'ya gidecek. Kılıçdaroğlu'nun Bursa'ya hareketinden önce basın mesleplarının sorularını cevaplaması bekleniyor. Bugün önemli bir basın toplantısı daha var. Türkiye genelinde bu kış soğuk geçiyor ancak çok fazla yağış yok. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde su sıkıntısı olabilir. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yağış ve barajlarda su durumu konusunda bir basın toplantısı düzenleyecek. Son olarak meclis gündeminden bahsedelim. Meclis Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmaların görüşülmesi bekleniyor. Komisyonların çalışmaları da devam ediyor bir taraftan. Anayasa Komisyonu demokratikleşme paketini ele almak için bugün bir araya gelecek planmayı birçok komisyonda da Aile Bakanlığı Politikalar Aile ve Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında değişiklik öngören tasarının görüşülmesine devam edecek aynur.
1: Gökhan teşekkürler kolay gelsin. Gündemi Gökhan gerçekten aldık. Devam edelim. Ee, Zekeriya Özün açıklamaları ve Başbakanlıktan gelen karşı açıklamalarla bir kez daha hatırlatalım. Yolsuzluk operasyonu sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne kiriğine Zekeriya Öz Başbakan Erdoğan'ın kendisinden özür mektubu istediğini eleri sürdü. Başbakanlıktan bu iddiaya yalanlama geldi. Zekeriya Öz açıklamasında Bursa'da bir otelde görüştüğüm kişiler Sayın Başbakan'ın bana çok kızgın olduğunu, hakkımda ağır laflar ettiğini, bir mektup yazarak kendisinden özür dilemem gerektiğini söylediler iddiasında bulundu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise iddia yalanlandı ve Başbakanımızın iddia edilen konuyla ilgili. Olarak yüksek yargıdan birilerini ya da herhangi bir kişiyi birine göndermesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır. Ifadeleri kullanıldığı açıklamada bu iddia Başbakanımızın bizzat kendi ifadesiyle kesinlikle ve tümüyle iftiradır denildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, Başsavcı Vekili Orhan Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na soruşturma izni vermeyeceğini açıkladı. Bozdağ paralel yapı iddiasını da Allah şirk devlet ortak kabul etmez sözleriyle değerlendirdi.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok bu üç isme HSYK incelemesi yok. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ incelemeye izin vermeyeceğini açıkladı. HSYK 3. Dairesi 6 isimle ilgili inceleme kararı verdi. Ancak o isimlerle ilgili soruşturma başlatılması için Adalet Bakanı'nın izni gerekti. Adalet Bakanı, 3 isim için izin vereceğini, 3 isim içinse izin vermeyeceğini söyledi. HSYK'nın inceleme yapacağı 3 isimse, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hı-hı. Zekeriya Öz, 17 Aralık soruşturmasını yürüten isim Celal Kara ve 25 Aralık soruşturması için harekete geçen isim Hı-hı. Muammer Aktaş. Gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı, 17 Aralık Operasyonu sonrasında yaşananları değerlendirdi. Bozda, emniyete ve yargıdaki görevden almalarla ilgili olarak, bu isimler yasaya uygun atandığı gibi yasaya uygun olarak görevden alınmıştır. Bu işlemler yargı denetimine açıktır ifadesini kullandı. Bozda, HSYK'nın yapısını değiştiren düzenlemeyi de değerlendirdi. Bakan Bozda, eğer kapsamlı bir anayasa değişikliği gerekirse bunun için de muhalefetle çalışabiliriz dedi. Bozda'nın en dikkat çekici ifadesi ise paralel devlet iddialarıyla ilgili oldu. Devlet içindeki gizli yapılanmalara mesaj veren Bozda, Allah şirk, Devlet ortak kabul etmez ifadesini kullandı. Konuları... Ve yeniden yargılama. Ceza soruşturmalarının davaların geçmişine dönük inceleme talimatı verdiğini söyleyen Adalet Bakanı kaç soruşturma açıldı, kaç iddianame yazıldı, tek tek inceleniyor dedi. Adalet Bakanı'nın son mesajı da savcılara oldu. Hukuk devletinde soruşturmanın gizliliği önemli ama gizli soruşturma olmaz dedi.
1: Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'ya verilen 10 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu. Dosya mahkemeye geri gönderildi.
3: Yargıtay, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'ya verilen hapis cezasını bozdu. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Leyla Zana'ya yaptığı 9 ayrı konuşmanın terör örgütü üyeliği boyutuna ulaştığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verildi. Ancak Yargıtay kararı bozarak dosyayı mahkemeye geri gönderdi. Kararı bozma gerekçesinde sadece terör örgütünün propagandasını yapma suçuna dayanılarak örgütün doğrudan üyesi olma hükmü kurulamayacağı belirtildi. Savcılık sanık zana hakkında terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek ve propaganda yapmak gibi suçlardan 55 yıla kadar hapis cezası istemişti. Suriye Devlet
1: Televizyonu'nda spiker olan Sevra Baklacı, Türkiye Komünist Partisi'nin Hatay'ın Defne Beldesi'nden belediye başkan adayı oldu. Açıklamayı Türkiye Komünist Partisi yaptı. Hatay doğumlu olan Baklacı, 2011 yılında Arapça eğitimi için Suriye'ye gitmiş ve Suriye Devlet Televizyonu'yla Şam Radyosu'nda spikerlik yapmaya başlamıştı. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesi Gökçek'in Twitter'dan İnce'yi hedef alan hakaret ve iftira içerikli iletiler yayınladığı iddiası. Kişilik haklarının ihlal edildiğini savunan İnce, suç duyurusu başvurusunda Gökçek'in Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını engellemeye çalıştığı, internete Yavaş'ın aleyhine videolar koydurduğu yönündeki tweetlerini gerekçe gösterdi. Günlerdir hastaneler ateşi düşmeyen hastalarla dolup taşıyor. Son rakamlara göre Türkiye'de her 100 kişiden ikisi H3N2 virüsü taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye için salgın uyarısı yaptı.
13: 1 milyona yakın insanımız şu anda grip virüsüyle karşılaşmış durumda. Ancak sezon hala bitmedi devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da yine grip görmeye devam edeceğiz. Türkiye
4: grip salgınıyla ile boğuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nin H3N2 virüsünden kaynaklı grip salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığına göre ise durum kontrol altında.
13: Grip sezonu boyunca her yıl mevsimsel gripten nüfusun ortalama %10 ile 15'i etkileniyor. Şu ana kadar da bizim tespitlerimize göre şu %1 ila 2'si ...nüfusun grip virüsüyle karşılaştı. Ama bu bir salgın mıdır? Değildir. Gribi çok yakından izliyoruz. Eğer olağanüstü bir durum olursa tabii ki o zaman bazı farklı tedbirler de gündeme gelebilir. Ancak şu anda
4: normal seyrini izliyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı ve salgın hastalıklar uzmanı Mehmet Ali Torunoğlu... ...alınması gereken önlemleri sıraladı. Gribin en önemli ilacı
13: aslında istirahat etmek. Antibiyotiklerin gripte yeri yok ama antiviral dediğimiz farklı ilaçlar var... Bunların erken dönemde verilmesi grip tablosunu hafifletiyor. Hem kendimizi korumak hem toplumu korumak açısından ellerimizi sık sık yıkamamız lazım. Gerekirse bazı durumlarda maskede kullanılabilir. Belirli risk gruplarındaysak ve aşılanmadıysak lütfen şu anda da geç de olsa aşımızı yaptıralım.
1: 4C'liler için kadro ihtimali var. Hükümet kamu kurumlarında bu kadroda çalışanlar için yeni bir çalışma başlattı. Eğer uygun formül bulunabilirse 23 bin çalışanın daha yüzü görecek.
0: 4C'lilerin kadroya alınması için formül aranıyor. Başta 4C'lilerin durumu ve sigorta prim borcu konusunda yapılandırma içeren paketin içeriği belli olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı çalışmada yaklaşık 23 bin çalışana kadro müjdesi yer alıyor. Düzenleme ile aynı zamanda yaklaşık 3,5 milyon kişinin sigorta prim borcu faizine de af gelecek. Tasarı 3 milyona yakın Bağkurlu'yu da af kapsamına alıyor. Düzenleme ile Bağkur'a 24 aydan çok prim borcu olanlar ana para borcu sabit kalmak kaydıyla gecikme zamlarının %50'si silinerek 36 taksitle borcu ödeme imkanına sahip olacak.
1: Şimdi piyasa verilerine bakalım. Bist 100 endeksi dün 1266 puan azalarak %1,85 oranında değer kaybetti ve günü 67.331 puandan tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2.18, euro 2.97'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.36, dolar yen 105 düzeyinde. Altının onsu 1227 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 86, çeyrek altın 152 lirada işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
2: 17 Aralık operasyonunu yürüten ve HSYK tarafından Bakıköy Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliğine atanan Zekeriya Öz operasyonun ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek yargı kökenli iki kişinin kendisine aracı gönderdiğini iddia etti. Başbakanlık iddiayı yalanladı. Adalet Bakanı Bekir Bozda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na inceleme izni vermeyeceğini açıkladı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yolsuzluk iddiaları ve paralel devlet tartışmaları ile ilgili başlattığı görüşme dizisinin son durağında dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Gülden inisiyatif almasını isteyen Baykal, umutsuzum Sayın Cumhurbaşkanı bunları siyasetin içinde olan tartışmalar gibi algılıyor dedi. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'ya verilen 10 yıl hapis cezasını yargıtay bozdu. On yıl sonra Yunanistan yeniden Avrupa Birliği dönem başkanlığını devraldı. Konya'da yoğun sis ve buzlanma, 20'den fazla aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Bir kişinin öldüğü kazada çok sayıda yaralı var. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu Huban Öztoprağ'ın cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek.
1: Gündemin öne çıkan haberlerine yakından bakmaya devam edelim. Başbakan Erdoğan Uzak Doğu turunun ikinci ayağı olan Singapur'da resmi törenle karşılanan Başbakan, Singapur Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile bir araya geldi. Erdoğan'ın programının ayrıntılarını NTV muhabiri Murat Barış Koral'dan alalım.
14: Başbakan
11: Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde Singapur Başbakanı tarafından resmi törenle, Isaac Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Ardından sırasıyla Singapur Cumhurbaşkanı ve Singapur Başbakanı ile baş başa bir görüşme yaptı. Heyetler arası görüşmenin ardındansa iki başbakan kameraların karşısına geçtiler. Bir mutabakat zaptı imzalandı. Terörle mücadelede işbirliği yapacak. Bundan sonra Singapur'la Türkiye, Singapur Başbakanı bu mutabakat zaptıyla her iki ülkede gerçek bir tehdit olan uluslararası terörden korunmuş olacak dedi. Başbakan Recep Hsien Loong da dünya barışının önündeki en büyük tehdit uluslararası terördür diyerek bu mutabakat zaptının Önemliye dikkat çekti iki konuda daha görüş birliğine varıldı iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının başlaması konusunda müzakerelerinin başlaması konusunda her iki ülke başbakanı da görüş birliğini kameraların karşısında tekrarladılar ve Singapur'dan Türkiye'ye Türkiye'den de Singapur'a direkt uçuşlarında artırılması konusunda her iki ülke başbakanı da ortak görüş belirttiler. Başbakan şu anda Singapur başbakanı tarafından onurla verilen öğle yemeğinde daha sonrasında meclis başkanıyla Singapur meclis başkanıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından botanik bahçesini gezecek Singapur'un dünyaca meşhur botanik bahçesinde başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için de bir köşe ayrılması. Bunun için de bir tören yapılması bekleniyor. Dünyanın en büyük ikinci konteyner limanını ziyaret edecek botanik bahçesindeki gezintiden sonra başbakan ardındansa Singapur'daki ilk Türk başkonsolosu 1903 yılında vefat eden Ataullah Efendi'nin burada bulunan. Mezarını ziyaret edecek. Singapur temaslarının sonuncusu bu mezarlık ziyareti ardından da başbakan akşam saatlerinde Türkiye saatiyle 17 sularında Malezya'ya geçecek.
1: Dershaneler düzenlemesinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yasa tasarısının bir hafta 10 gün içinde tamamlanıp bakanlar kuruluna sunulacağını açıkladı. Tasarıyla dershanelerin dönüşüm seçenekleri de artırılmış olacak.
10: Bir hafta 10 gün içerisinde taslak çalışmamızı nihayetlendirip bakanlar kuruluna sunacağız.
0: Dershanelerin dönüştürülmesi çalışmasında sona gelindi. Tasarı en geç 10 gün içinde tamamlanarak meclise sevk edilecek. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tasarının son halinde dershanelerin dönüşüm seçeneklerinin arttırıldığını söyledi.
10: Yani özel okul olmak istemeyenler özel etüt eğitim merkezi olmak istiyor, farklı bir kursa mı dönüşmek istiyor, anaokuluna mı dönüşmek istiyor. Açık liseye mi dönüşmek istiyor gibi seçenekler üzerinden onlar kararlarını verecekler.
0: Dönüşüm Eylül 2015 itibariyle başlayacak.
10: 2014-2015 eğitim öğretim yılında dönüşülebilenlere tabii farklı teşvikler uygulanacak. Ama netice olarak hepsinin 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı başından itibaren yani Eylül 2015'ten itibaren bu kendilerine sunulan seçeneklerden birine karar vermiş ve ona e, dönüşmek için e, gerekli e, düzenlemeyi yapmış olmalarını bekliyoruz.
0: Bakan Avcı özel okula dönüşmek isteyen dershaneler için geçici bir süre bazı teknik şartların esnetileceğini de hatırlattı. NTV'nin edindiği bilgilere göre özel okula dönüşüm sürecinde ilk aşamada alkol satışı yapan yerlere belirli bir mesafede olma şartı aranmayacak. Ayrıca laboratuvar şartı ve kullanım alanı boyutları gibi konularda da bazı esneklikler sağlanacak. Özel okula dönüşemeyen dershanelerdeki öğretmenlerin istihdam sorunu içinse Halk Eğitim Merkezleri formülü devreye girecek. Ancak bunun içinde Öğretmenlerin belirli bir süre sözleşmeli veya kadrolu olarak çalışmış olma şartı aranacak.
1: Şimdi İstanbul'u sürücüleri bir kez daha uyaralım. Pek çok noktada az önce yoğunlukları saymıştık. Büyük Dere Caddesi'nde de bir trafik kazası olduğunu söyleyelim. E, Seyrantepe civarında sanayi mahallesini geçtikten sonra Maslak yönünde e, bir kaza söz konusu. Şu anda e, Zincirlikuyu'dan Maslak-Tem e, ayrımına kadar trafiğin çok yoğun olduğunu Söyleyelim, tekrarlayalım, kaza sebebiyle Büyükdere Caddesi'nde Zincirlikuyu'dan Maslak'tan çıkışına kadar trafik çok yoğun ilerliyor. Konya'da yoğun sis ve buzlanma zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kulu mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara-Konya karayolunun Ankara istikameti uzun süre araç trafiğine kapandı.
11: Yoğun sis ve gizli buzlanma bu defa kulu da kazaya neden oldu. 20'den fazla araç birbirine girdi, kazada bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. 15'tir, 2 şehirler arası otobüs ve 4 otomobilin karıştığı kaza gece bir sıralarında meydana geldi. Sürücüler kulu makas mevkiinde gizli buzlanmayı fark etmedi, araçlar ardarda arda çarpıştı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken itfai ekipleri araçlarda sıkışanları kurtardı. Kaza nedeniyle Ankara-Konya yolunun Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
1: 2010 yılında Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangının gerekçeli kararı açıklandı. Kararla ilgili davada gerekçeli karar açıklandı. Karara göre çatıyı 84 yıldır onarmayan idare suçlu bulundu.
0: Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangında çatıyı 84 yıldır onarmayan idarede kusurlu. Bu ifade yangınla ilgili açılan davanın gerekçeli kararında yer alıyor. Hakim çatının 84 yıldır onarılmadığını Kültür varlıklarına karşı gerekli sorumluluğun yerine getirilmediğini, bunun da yangına sebebiyet verdiğini, bunların idari ve siyasi anlamda kusur olduğunu savundu. Yapının yangına karşı modern yöntemlerle donatılmamış ve korunmamış olmasının kolayca yanmasına ciddi katkısı olduğu belirtildi. Davada izolasyonu yapan iki işçi ve şirket sahibi, taksirle yangına neden olmak suretiyle genel güvenliğin taksir ve tehlikeye sokulması suçundan onay ceza almıştı.
1: Türkiye'deki engelli nüfusun büyük bölümü İstanbul'da. Öyle ki sayıları sıralamada 65 ilin önüne geçiyor. Boşananların sayısı da evlenenlere kıyasla arttı. Doğum sayıları ise azaldı. NTV'den Özgür Yılmaz İstanbul'la ilgili Türkiye İstatistik Kurumu verilerini araştırdı.
7: Türkiye'de her 5 kişiden biri İstanbul'da dünyaya geliyor. Ama doğum 2008'den bu yana azaldı. 2012'de 224 bin bebek dünyaya geldi. 54 bin kişi ise yaşamını yitirdi.
5: En fazla doğumun olduğu ilçe Sultanbeyli, Esenyurt, Arnavutköy, Sancaktepe, Sultan Gazi gibi ilçelerimiz ilk sıraya alıyor. En sonki sıraları ise Adalar, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ilçelerimiz almakta. Ölüm Ölüm oranlarına baktığımızda çok ilginç bir tablo bizim karşımıza çıkıyor. Ölümde en fazla İstanbul'a ölüm Kadıköy ilçesinde gerçekleşmiş.
7: Peki evlenme ve boşanma oranlarında durum ne? Son 4 yılda evlenenlerin sayısı 3000, boşananların sayısı ise 6000 arttı. İstanbul'da engellilerin sayısı da dikkat çekiyor. Engellilerle ilgili sorunlar zaman zaman gündeme taşınıyor. Engelli vatandaşlar kendileriyle ilgili ortak yaşam alanlarında düzenleme yapılmasını istiyor. İstanbul'da yaşayan engelli sayısı ise dikkat çekici boyutta. Burada 670 bin engelli vatandaş yaşıyor ki bu sayı Türkiye'de 65 ilin nüfusundan daha fazla. Engelli bir vatandaş olarak daha mı zor oluyor yaşamak? O çok daha zor. O çok daha zor çünkü e, yani, e, önünüze engeller çıkıyor. Bunun yanı sıra e, yaşam şartları zaten zor. Bizler için daha da zor. Olası bir depremi bekleyen İstanbul'da çoğunluk eski binalarda oturuyor. Şehirdeki binaların sadece 5'te 1'i 2000 yılından sonra inşa edildi. İstanbul intiharda da birinci sırada. Türkiye'de intihar eden her 7 kişiden biri İstanbul'dan. 2012'de intihar olmayan tek ilçe ise Şile. İşe giderken...
1: Suriye'de şiddetlenen çatışmalar ve silah sesleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tedirginlik yarattı. Çatışmalar şiddetlenince de çok sayıda sığınmacı sınıra geldi. Nükleer denetimden geçirilen Suriyeliler Şanlıurfa'daki kamplara yerleştirildi.
12: Çatışmadan kaçan Suriyeliler Akçakale sınır kapısına dayandı. Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Tel Özgür Suriye ordusuyla EKD'ye bağlı Irakşam İslam Devleti militanları arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Güvenlik için Akçakale sınır kapısı geçişlere kapatıldı. Olaylardan kaçan çok sayıda Suriyeli sınıra akın etti. Kimyasal silah endişesi nedeniyle nükleer denetimden geçen sığınmacılar Türkiye'ye geçiş yaptı. Silah sesleri ilçede de tedirginliğe neden oldu. Çatışmadan seken mermiler sınıra yakın bölgedeki evlere isabet etti. Fevzi Çakmak mahallesinde ise boş bir araziye havan topu mermisi düştü. O sırada arazi ve kimse olmaması olası bir faciayı önledi. 10 yıl aradan
1: sonra Yunanistan yeniden Avrupa Birliği dönem başkanlığını devraldı. Yunanistan bu dönemle birlikte 5. kez bu görevi üstlenmiş oldu.
3: Yunanistan Avrupa Birliği dönem başkanlığını resmen devraldı. Devir teslim törenine Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Birliği'nden üst düzey yöneticiler katıldı. Ekonomik krize boğuşan Yunanistan'ın bir kez daha Avrupa Birliği dönem başkanı olması bir süredir tartışılıyordu. Basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras tartışmalara açıklık getirdi. Avrupa'ya daha da yakınlaşacağız dedi.
5: A- Yunanistan şimdi ayakları üzerinde durabiliyor. Bu dönem Yunan vatandaşlarını Avrupa Birliği'ne daha da yakınlaştıracak.
3: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Barroso'nun açıklaması da Başbakan Samaras'ı doğrular nitelikteydi.
7: Birçok kişi Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkacağına inanıyordu. Ancak burada dönem başkanlığı devri için bulunuyor olmam o tahminlerin yanlış olduğunun göstergesidir.
3: Yunanistan kaçak göçmenlerin akınını önlemek amacıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı göçmenlerin iade anlaşmasını büyük bir memnuniyetle karşılamıştı. Yunanistan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığı süresinde bu konuda Türkiye ile yakın bir işbirliği içine girmesi bekleniyor. Yunanistan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığına ilk kez 50 milyon euro gibi küçük bir bütçe ayrılması da dikkat çekti. Komşu Yunanistan 10 yıl aradan sonra 5. kez bu görevi üstlenmiş oldu. Fransa'da
1: bir mağaza kış indiriminde sıra dışı bir yönteme başvurdu. Müşterilerine soyunarak alışveriş yapma şartı getirdi. İç çamaşırıyla mağazaya giren müşteriler bedava kıyafet alma şansı yakaladı.
4: Önce soyundular, sonra 100 metre koşarak mağazanın içine girdiler. Bir firma indirim sezonunu sıra dışı bir yöntemle açtı. Müşterilerine yüzde il indirimden yararlanabilmeleri, hatta bedava alışveriş şansı yakalayabilmeleri için soyunma şartı getirdi. Fırsatı kaçırmak istemeyenler mağazaya akın
12: etti. Hep beraber böyle soğunmak çok eğlenceli. Sonra
3: da sevdiğiniz kıyafetler alabilmek harika. Her şey çok pahalı. Bedava almak gerçekten güzel. Zaten öğrencilerin hiç parası yok.
4: Fransızlar mağazanın içinde dolaşarak hem beğenilerine hem bedenlerine uygun kıyafetler aradı. Üstelik kıyafetleri denemeleri hayli kolay oldu. Prova odalarında sıra beklemek veya vakit kaybetmek zorunda kalmadılar.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. NTV Radyoda haber merkezi kuşağı saat başında başlayacak. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo